0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebesgeschichte. Hallo Romas. Hallo Lea. Na, lange haben wir uns nicht gehört. Wie geht's dir?
1: An sich geht's mir ganz gut. Ich bin allerdings seit letzter Woche Montag ergeltet. Mhm. Also heute ist 20. Oktober, der Donnerstag. Und ja, ich habe seit 1.10. wieder angefangen zu arbeiten. Und es war eine sehr schöne, intensive eineinhalb Wochen. Allerdings wirklich jeder Zweite gefühlt war bei mir auf der Arbeit leicht erkältet. Auch die Kunden, alle mit Schnuppen und so weiter. Und wenn man so viel Kontakt mit Menschen hat, ich glaube, man kann nicht ausweichen. Und dann ist man halt einfach auch dran. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr diese Grippe, was alle haben, ist so hartnäckig und so stark. Weil wir haben jetzt zwei, drei Jahre immer Maske getragen, wir sind nicht mehr so immun gegen Erkältung und so weiter und ich habe sowieso ein bisschen schwächeres Immunsystem und deswegen hat mich das volle Pull erwischt.
0: Ja, oh Mann. aber es ist jetzt auch das Wetter natürlich dazu, ne? das ist noch manchmal so warm tagsüber und dann hat man schon die dicke Jacke an, weil es irgendwie morgens so kalt war, wenn man aus dem Haus gegangen ist. Es ist Erkältungszeit, da können wir leider nichts gegen machen, aber äh, du bist jetzt auf jeden Fall, hörst du dich schon viel besser an als noch vor ein paar Tagen.
1: Ja, mir geht's auch gut, also das ist jetzt nur so Reste, also ein bisschen, meine Nase ist noch ein bisschen verschnüpft und äh, ab und zu habe ich noch so leichtes Husten. Aber morgen fange ich auch wieder zu arbeiten und äh, freue mich auch, äh, weil das war irgendwie nun eineinhalb Wochen, war ganz anders alles geplant und ich habe mich auch irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich nach so kurzer Zeit wieder mich krank schreiben musste. Aber ich muss natürlich in erster Stelle an meine Gesundheit denken und das war auch richtig so. Und ja, das war aber auch sehr, 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 sehr schön, als ich angefangen habe zu arbeiten. Mein erster Arbeitstag war so toll. Ich kam zur Arbeit und habe direkt schon eine Eingangstür bei uns unten. Unsere äh, Büroräume sind im siebten Stock und unten vor der Eingang äh, stand schon ein Zettel auf der Tür, Welcome. Ich dachte, ach, wie süß. Dann mache ich die Tür auf zu dem Fahrstuhl, steht auf dem Fahrstuhl auch Welcome und Gehe ich in den Fahrstuhl rein, steht auch wieder ein Zettel mit Welcome. Und so hat sich das bis zu Büroräume, bis zu einer Wand verfolgt. Und an der Wand waren viele Zettel mit, von vielen Kollegen. Wie schön, dass du wieder da bist. Wie schön, dass du das geschafft hast. Und es hat mich einfach überwältigt. Ich stand vor der Wand und habe so angefangen zu heulen. Und dann kamen schon meine ersten Arbeitskollegen rein und haben mich natürlich alle begrüßt und waren auch ein bisschen so irgendwie waren so komische Situationen, ich stehe da und heule, aber das war natürlich Freudentränen und dann haben die noch so einen kleinen Geschenkbox oder Geschenkkorb dahingestellt mit vielen äh, Süßigkeiten und da stand drauf für die ersten Tage für deine äh, Nerven ein bisschen Nahrung, äh, was äh, Süßes, was Schönes und es war wirklich, wirklich sehr schön, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet und äh, so ein Empfang hat natürlich sehr gute Emotionen in mir ausgelöst und ähm, das war auch wirklich dann so ein Gefühl, ja, es ist auch richtig, dass ich wieder zurück bin und äh, das Gefühl zu haben, dass ich auch erwartet werde von meinen Kollegen und Mitarbeitern, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, und das war auch so schön, du hast ein Video geschickt an dem Tag. Ja. Ja. Äh, ne? Das war, äh, man hat richtig viel mitgefiebert und dann auch nachher dich so ein bisschen gehört, als du angefangen hast, so ein bisschen zu schniefen. Das war richtig süß. Ähm, und natürlich motiviert dich das bestimmt ja auch dann ganz anders direkt wieder anzufangen, oder? Das nimmt einem ja bestimmt dann auch so ein bisschen die Angst.
1: Definitiv. Ich habe auch an den Morgen eine ein Instagram-Story gemacht und ich habe auch gesagt, dass ich ähm, mit so gemischten Gefühlen äh, zurückkomme. Also natürlich, dass ich auch äh, unglaublich mich freue, wieder zur Arbeit zu gehen. Aber andersrum bin ich auch so ein bisschen ängstlich. Was hat sich in einem Jahr verändert? Fühle ich das überhaupt noch? Bin ich da Klingt blöd, aber bin ich da auch erwischt. Also man hat so tausend Gedanken, also ähm, fehle ich da jemand äh, oder hat meine Stellvertreter oder Stellvertreterin vielleicht besseren Job gemacht. Also alles Mögliche denkt man dann in dem Moment. Und wenn du so ankommst und so herzlich begrüßt wirst, dann geht die ganzen Ängste weg und dann denkst du einfach nur, los geht's, ich bin bereit.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass sie dir so einen schönen Empfang bereitet haben. Mhm. Ja, sehr schön. Und vorher hattest du ja auch noch Gelegenheit, noch mal ordentlich zu entspannen. Ihr wart ja noch, bevor du wieder angefangen hast, ich glaube Anfang September, ne? also Anfang, Mitte September, wart ihr noch im Urlaub. Mhm. Mhm. Wir haben uns ja quasi abgelöst. Ihr wart in Italien und danach sind wir nach Spanien gezischt. Aber erzähl doch noch mal, wie war das denn so? Da gab es ja auch einiges.
1: Es war wirklich unglaublich toller Urlaub und wirklich auch noch so ein schöner Abschluss zu meiner Krankheitszeit, bevor ich anfange wieder zu arbeiten und wir waren in Italien, wir waren vier Tage in Rom und eine Woche in Toskana, ich glaube, das habe ich in letzter Folge auch erwähnt, dass wir da uns auch mit Freunden getroffen haben und wir waren schon mal in Italien, in Mailand, aber ich muss sagen für meinen Mann und für mich, dass wir wirklich uns neu in Italien verliebt haben. Rom war einfach wunderschön. Ich finde, Rom ist einfach der ganze Stadt ist ein Museum, egal wo du hingehst, die Gebäude, die Straßen, alles ist einfach so sehenswert und auch jeder Museum oder jede Sehenswürdigkeit ist so wunderschön, dass man einfach total geflasht ist. Und ich finde auch, die Menschen sind so nett in Rom, auch wenn wir in unserer Reiseguide gelesen haben, dass in Rom sind die Menschen eher so ein bisschen konservativer und geschlossener, weil die halt auch sehr super katholisch sind. Aber das hat man überhaupt nicht gemerkt. Ich finde, das war wirklich sehr, sehr, sehr entspannte Stimmung und alle, egal wo du hingegangen bist, super hilfsbereit und super freundlich. Das Essen ist natürlich, muss man nicht reden, italienisches Essen ist einfach der Wahnsinn. Und auch das Eis, Pistazieneis, oh, da träume ich bis heute noch davon. Es ist wirklich unglaublich schöne Stadt und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Am den vierten Tag in Rom kamen auch Jungs, Kevin und Max, zu uns und wir haben dann einen sehr schönen Tag in Rom verbracht. Abends waren wir Essen und ich wollte schon immer ein Hummer essen und da habe ich dann Spaghetti mit Hummer gegessen und es war sowas von lecker. Also alles, was wir da gegessen haben, wir haben einfach wirklich davon geschwärmt, noch tagelang, weil es war Absoluter Wahnsinn. Es war so lecker. Und nach dem Essen haben wir noch gedacht, ja, wir würden gerne noch irgendwo was trinken gehen. Und wir haben dann gehoogelt und in Rom, auch wenn man denkt, in Italien sind alle so offen und es äh, ist Modestadt und Homosexualität ist da auch vollkommen okay. Aber in Rom ist das so ein bisschen bedeckter, weil da auch Vatikan drin ist. Und das steht auch sogar in dem Reiseguide, dass man in Rom nicht so viel auch homosexuelle Clubs äh, oder Bars gibt. Und es gibt tatsächlich für queere Leute einfach nur drei Lokale, wo man hingehen kann. Und wir waren bei einer. Und das war wirklich ein sehr interessantes Erlebnis, weil äh, das war so ganz unscheinbare Eingang. Da stand ein Security-Typ, der hat immer nur zwei Leute reingelassen. Dann bist du da reingegangen und dann war das so ein Vorraum und stand zwei Typen und du musstest dann ein Formular ausfüllen. Also wir haben wirklich gedacht, wir schließen jetzt hier irgendwie einen Club einen Vertrag, weil es war dreiseitiger Schreiben, wo du unterschreiben musstest. Wir haben natürlich auch dann alles ausgefragt, warum wir das machen müssen und weshalb und das ist einfach so, da sind dann Gesetze halt in Rom, dass man wirklich es ausfüllen muss, dass man erwachsen ist, dass man über 21 ist und dass man in diesen Club rein darf und wenn du das einmal ausgefüllt hast, dann musst du das nicht mehr ausfüllen, dann kommst du einfach rein und dann sehen die schon, dass du mal schon da warst und dann ist dieser Prozess halt schneller. Aber wir fanden wirklich witzig, das war so ein bisschen, als würden wir jetzt ein irgendein super geheimen äh, Lokal hingehen und irgendwas ganz Verbotenes machen. Also es war interessant, weil wir sind nicht gewohnt, sowas hier in Deutschland zu erleben und deswegen musste ich das jetzt auch gerade erzählen, weil es war eine so ein deprägende Moment in Rom. Am nächsten Tag sind wir dann schon nach Toskana gefahren und da haben wir auch unglaublich schöne Zeit verbracht. Sehr viel am Wasser gewesen, am Strand, Sonne genossen, leckeres Essen, sehr viel Wein getrunken und vor allem das alles schönste Moment, was wir in den Urlaub erlebt haben. Kevin und Max haben sich verlobt. Max wusste nichts davon und wir natürlich schon, weil Kevin hat uns involviert und auch bevor wir dahin gefahren sind, hat auch uns sehr viel nachgefragt und er hat auch ein paar Dinge ausgesucht und uns natürlich gefragt, wie wir die finden und das war einfach ein unglaublich schöner Moment. Max hat das überhaupt nicht geahnt, also er war total überrascht und ja, es war ein Einfach perfekter Abend, wir sind dahin angekommen, das war Richtung Abend und dann sind wir auf der Dachterrasse gegangen und dann ging schon die Sonne langsam runter und ging Kevin auf dem Knie und dann hat Max gefragt, ob er ihn heiraten möchte und es war absolut perfekt für die und auch für uns und es war so schön und eine Ehre dabei zu sein bei so einem wichtigen Moment und danach haben wir auch eine Runde geheult, weil es war wirklich sehr emotional und schön ja und dann haben wir noch einen sehr, sehr schönen Abend verbracht und wunderschönen Urlaub gehabt.
0: Sehr, sehr schön, ja. Das ähm, habe ich natürlich auch mitbekommen mit den beiden. Liebe Grüße zu euch, falls ihr das hört. Ich freue mich auch riesig, riesig. Das äh, haben sie auch schon im Sommer irgendwann, als wir bei euch zur Eurovision-Party waren. Haben sie schon darüber geredet, welchen Nachnamen sie nehmen? Und da dachte ich schon so, na, ob das dieses Jahr noch was wird?
1: <lacht> ja.
0: Sehr, sehr gut. Schön, Kevin, schön.
1: <lacht> ja, das war wirklich schön.
0: Ja, das Heiratsfieber hört nicht auf. Es hört nicht auf. Apropos Heiratsfieber. Es gab ja diesen einen Tag, der dann bei mir zumindest einen Riesenstein ins Wollen gebracht hat. Bei euch war es eher so die Spitze des Eisberges, eure Hochzeit nämlich. Denn danach habe ich angefangen, Hochzeitsrednerin zu werden. Und ähm, letztes Mal haben wir versprochen, dass wir was zum Thema Poetry Slam heute noch machen. Und ich habe ja an eurer Hochzeit ein Gedicht vorgetragen, das ja so in dem Stil ist.
1: Ja, und weil ich das von ganzem Herzen gewünscht habe, dass du das auch vorträgst, machen wir äh, dieses Mal äh, diese Folge so eine Poetry Slam Special plus paar Neuigkeiten. Und ja, ich finde, das ist eine gute Umleitung jetzt von dieser Verlobung von Kevin zu Max, zu unserer Hochzeit, zu diesem Text, was du damals vorgetragen hast. Und ja, würde ich jetzt sehr gerne den auch hören. Und bevor du das vorträgst, es tut mir leid, falls es im Hintergrund komische Geräusche auf einmal geben wird, ich kann für meine Emotionen nichts
0: dafür. <lacht> du hast den doch schon zigmal gehört. Ich kann den, glaube ich, auch noch auswendig, aber ich würde trotzdem zur Sicherheit mir den nochmal hier vor die Nase geholt.
1: Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich weinen.
0: Okay, lehn dich zurück, entspanne dich. Vor zehn Jahren, Sommer 2007, da lernte ich den Liebe so richtig lieben. So viel passiert, wir waren andere Gestalten, haben uns an den Händen und die Augen zugehalten, uns neu entdeckt und selbst gefunden. Gelacht, getanzt, einander wunden, verbunden, die schönsten Zeiten hatten wir zusammen. Familie lebenslang ineinander verfangen, du lässt mich dich sehen, zeigst den Lieben, den Sauern und alle, die hinter deinen Mauern lauern. Ich kenne dich so gut, ich kenne all deine Farben und all deine Narben. Und egal, wohin es uns verschlagen haben mag, sind wir noch immer in der schönsten Zeit und auch immer noch vom gleichen Schlag. Dann trafst du Romas, den perfekten Mann, für dich und uns hier alle zusammen, der dich so wundervoll begeistern, der jeden so umwerfend erheitern kann und niemand passt besser auf den Beifahrersitz während du fährst und ich hinten sitze und dies eine Lied beginnt zu klingen. Und ich sehe seinen Kopf zu mir nach hinten schwingen und er fängt an, ganz laut mit Britney zu singen. Baby, can't you see? I'm calling. <lacht> ihr seid einander, das perfekte Gegenstück. Und für euer Glück gibt's jetzt auch keinen Weg mehr zurück, weil der Rest eures Lebens immer näher rückt. Vor euch liegt und ihr seid entzückend verrückt. Verrückt nach so viel anderem und dem, was ihr liebt verrückt nacheinander, verrückt nach Musik, denn wie schwarz und weiß auf einem Klavier komponiert ihr. Die schräg schönste Melodie mit Lachen, mit purer Euphorie, den Blick nach vorn, voll Fantasie. Ihr zwei seid reine Harmonie und schreibt die schönste Liebessinfonie. Zusammen seid ihr so fesselnd befreit. Seid einfach ihr zwei so schön und scheint wie Diamonds in the Sky, nur nicht ganz so bright, nein, ihr leuchtet das schönste Farbenmeer. Und ohne euch als Freunde wäre das Leben so viel leerer. Und her gebe ich euch nimmer mehr. Ihr zwei gehört zusammen, es kann gar nicht anders sein. Und mögen alle Jahre die euren und die meinen, in denen wir lachen und tanzen und weinen, mit Wein in der Hand, unvergesslich und fantastisch sein. Und ihr geht Hand in Hand zu zweien, denn mit euch beiden im Leben kann man nie einsam sein. Das Schönste ist, mit anzusehen, wie zwei Menschen sich so lieben, aufeinander zu und miteinander gehen und sich dabei gar nicht verbiegen. Ich liebe an euch alles, was es zu lieben gibt, seit Jahren, die wir uns umkreisten. Doch wie ihr zwei euch zu lieben liebt, liebe ich an euch am meisten. <lacht> Oh
1: Leli, ich wusste es, ich wusste es. Ich habe mich jetzt einfach wieder, du sagtest, lehn dich zurück und genieße es. Und ich habe wirklich mich zurückgelehnt, ich habe die Augen zugemacht und es war ein Gefühl, ich sitze wieder an diesen ein von den zwei Stühlen in unser Lokal, wo wir geheiratet haben und du stehst vor uns und trägst das vor und am Anfang pure Stille im ganzen Saal und dann irgendwann nur noch geschreien von diesem wunderschönen Text, von diesen wunderschönen Worte. Und äh, es ist wirklich eine der schönsten Geschenke, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Und ähm, dieser Text, der hat wirklich jeden, der das gehört hat, so berührt auf der Hochzeit. Und da haben alle auch gesagt, das war eine der Highlights in unserer Hochzeit. Und ich danke dir schon zum tausendsten Mal, dass du das für uns geschrieben hast, weil es einfach unbeschreiblich schön ist.
0: Dankeschön, ich kriege auch das Grinsen gar nicht weg, ich hatte auch eben so richtig Gänsehaut beim Vortragen, weil ich mich so daran erinnert habe, ich habe auch so richtig noch im Ohr, weil ich dieses Video auch tausendmal geguckt habe, ich habe immer noch richtig im Ohr, wie ich das damals gesagt habe und habe jetzt auch wieder Sachen fast genauso betont, mhm. weil das einfach, das ist einfach dieser Moment und äh, ich werde auch nie den, den, die Stimme deiner Schwester vergessen, wie sie: "Lea, ich liebe dich." Genau, das habe ich auch in Ohr gehabt bei ja. dieser Stelle, wo sie das auch sagte. Also das ist ja.
1: wirklich, das ist Wahnsinn, weil ich auch dieses Video tausendmal angeguckt habe. Ja. ja. Und für unsere Zuhörer vielleicht nur eine kleine äh, Info bei dem ganzen Text, was dem Britney Spears angeht. Ich bin so <lacht> ein Mensch, wenn wir unterwegs im Auto sind mit unseren Freunden und das war schon immer so und das ist bis jetzt auch geblieben. Äh, Torben fährt meistens, äh, ich sitze neben ihm. Und ähm, unsere Freunde natürlich hinten. Und dann kommt irgendwann ein geiles Lied und ich fange an zu singen und ich fange an Schwachsen zu machen und ich liebe das einfach. Und das war das, was Lea meinte. Und äh, wirklich, wie alle dann komplett angefangen haben, bei uns auf der Hochzeit an diese Stelle zu applaudieren, weil jeder wusste, was Lea genau meint.
0: <lacht> ja, und vor allem machst du auch immer den Spaß, weil Britney Spears in dem Video zu dem Lied Toxic die Zunge so rausstreckt bei dem Wort Calling. Und du machst es immer so nach. Oder? Genau. <lacht> Deshalb ist das, war das dann nochmal so ein Special Effekt. Aber falls ihr die ganze, äh, die ganze Geschichte euch nochmal angucken wollt, wie sie damals war, gibt es das auch auf YouTube.
1: Wie heißt das denn? Wie kann man das ich, finden?
0: Ich weiß gerade nicht, wie das Video benannt ist, aber mich findet man unter Lea redet.
1: Genau. Dann könnt ihr euch gerne das angucken. Ah, war das schön. Vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Ach Mensch. Ein Jahr ist rum. Aber nicht nur ein Jahr, sondern acht Wochen sind auch wieder rum. Das heißt, es war mal wieder Zeit für einen CT, richtig?
1: Ja, genau. Am 6.10. war genau ein Jahr, als ich meine schreckliche Diagnose bekommen habe. Da, dieser Tag, da habe ich tatsächlich auch gearbeitet und irgendwie erst nach der Hälfte der Tag des Tages ähm, überhaupt mich daran erinnert, oh, heute ist 6., also das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich jetzt nicht mehr so oft daran denken muss. Ja, und eine Woche später hatte ich auch meinen CT wieder. Meine Ärztin war aber in Urlaub und deswegen hat stellvertretenderweise der Oberarzt von der Klinik meine CT-Bilder angeguckt. Und ähm, ich fand das irgendwie auch sehr schön, dass auch ein anderer Arzt einmal reinschaut. Also ich vertraue meine Ärztin zu 100% und sie macht einfach ausgezeichneten Job und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, dass es irgendwie so gefühlt, dass sie keine Ärztin mehr für mich ist, sondern irgendwie wie so Mama-Ersatz, die einfach mein Leben gerettet hat und die immer um mich einfach perfekt kümmert. Aber trotzdem war es irgendwie so interessant und schön, dass einfach auch ein anderer Arzt auf meine CT-Bilder reinschaut und vor allem auch der Oberarzt. Ne? Mhm. Und auch wenn ich nicht aufgeregt war und ich dachte, ach, alles wird gut. Trotzdem, wie immer, der Abend davor, werde ich unruhig. Am nächsten Morgen einfach komplett wieder aufgeregt und angespannt. So doll angespannt, dass mein Nacken wirklich mir wehgetan hat. Und äh, irgendwie war das total unangenehme Morgen. Aber dann bin ich dahin gefahren, der Arzt hat mich äh, reingerufen und... Ich glaube, der hat tatsächlich gesehen von meiner kompletten Körpersprache und meine ängstlichen Rehaugen, dass ich total wieder aufgeregt bin. Und er hat okay. mich schon sofort beruhigt und sagte, Herr Liebe, es kommt nur gute Nachrichten, also entspannen Sie sich. Und das war schon natürlich total toll. Und ja, dann hat er mit mir dann kurz geredet, also der Gespräch ging wirklich, glaube ich, sieben Minuten oder so, also es war überhaupt nicht lange ein Gespräch. Er hat mir auch einen Arztbrief gegeben, er sagt, das können Sie dann alles detailliert lesen. Also er hat wirklich jeden Organ angeguckt und nirgendwo irgendwas war zu finden oder zu sehen und also es hat sich seit April Überhaupt nichts verändert. Also es ist alles super stabil. Die Immuntherapie funktioniert hervorragend. Ich bin so froh, dass ich auch bis jetzt keine Nebenwirkungen bekommen habe. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird. Und auch der Arzt hat auch gesagt, dass er das einfach bei den Bildern und auch bei meinen ganzen Laborwerten sieht, dass die Immuntherapie einfach hervorragend bei mir funktioniert und das war auch der Ziel ne? und das ist natürlich super schön und dann sagte ich ihm kurz vor Ende so, oh, dann kann ich jetzt durchatmen und acht Wochen ein bisschen mich wieder entspannen und dann sagte er, Herr Lieber, nach meiner Erfahrung und nach diesen Bilder und allem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich Ihnen wirklich sagen, dass sie für längere Zeit sich einfach entspannen können und keine Gedanken machen müssen und das wird nicht acht Wochen und auch nicht 16 Wochen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen und das natürlich war super toller Satz und super tolle Neuigkeit, einfach von einem Arzt zu hören, sie können jetzt entspannen, es funktioniert alles und das bleibt jetzt auch so. Und natürlich, das ist die schönste Nachricht, was ich bekommen könnte, ne?
0: Mhm. Richtig, richtig gut, also besser geht's ja echt nicht.
1: Und das ist einfach auch so surreal manchmal in so kleine Momente, wenn man darüber nachdenkt, was ich für Diagnose bekommen habe, was bestimmte Ärzte mir gesagt haben. Also ich hatte am Anfang verschiedene Ärzte, die mich untersucht haben und einer sagte, planen Sie ihre Beerdigung, der andere sagte, nee, wir werden das jetzt erstmal irgendwie hinkriegen und dass das so gut gegangen ist, das ist wirklich einfach faszinierend schön und ich bin so so dankbar wie immer an die Universum, an den Schicksal, an meine Ärzte und allen die mich unterstützt haben, weil das war nicht selbstverständlich, dass das so sein wird.
0: Mm. Ja, und die Ängste, die auch am Anfang ja da so aufgekocht sind, dass du Angst hattest, also so war es ja einfach damals, dass du Angst hattest, dass der Magen vielleicht raus muss oder mm. lauter solche Szenarien, dass ja ja, das dich ja auch total beeinflusst hat. Ne? Also
1: Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, und so viele Ängste jetzt einfach nur noch Freude zu spüren und einfach zu leben. Also ich habe wirklich, ähm, wirklich so, ich sage zu mir, ich lebe. Und, und ich lebe ohne Beeinträchtigung und einfach genieße mein Leben. Ich kann alles essen, ich kann alles trinken, ich kann alles machen. Ich bin wieder zurück in meinen Beruf. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach schön und ich genieße jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Moment und bin einfach dankbar und glücklich, dass ich weiter auf diese Erde sein darf.
0: Das sind wir alle mit dir. lieber. <lacht>
1: ja und irgendwie zu diesen tollen Nachrichten könnte mir auch auf deinen zweiten Text rübergehen, weil auch wenn, muss ich vorweg sagen, finde ich persönlich diese Texte ist unfassbar emotional und ähm, ich glaube die Leute, die unsere Podcast gehört haben, die würden das auch so empfinden. Der Text ist natürlich für mich auch extrem emotional oder besonders wichtig und emotional. Aber auch an sich, ich finde, das ist einfach ein unglaublich schöner Text. Und vor allem, du sagst auch in dem Text das, was jetzt auch diese Zitate auch äh, sagen. Und ich finde einfach, du hast eine besondere Gabe, unglaublich schön die wichtige Momente oder die Emotionen, was du spürst, was du durchlebst, in Worte umzuwandern. Und das ist eine besondere Gabe für mich, weil das kann nicht jeder und vor allem nicht so, wie du das machst. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf diesen zweiten Text, weil es geht nicht nur um mich, es geht um zwei Personen und, und er auch über deine wichtigste Person auf deinem Leben momentan. Und ich freue mich einfach sehr, dass du auch diesen Text jetzt gleich vortragen wirst.
0: Ja. Ich habe mich auch super doll gefreut, dass ihr da wart bei dem Auftritt. Das war ja bei den Hamburger Stadtmeisterschaften und mir war auch viel wichtiger, einen Text zu machen, der was bedeutet und der zumindest die Menschen, die mir am wichtigsten sind, berührt und nicht gewinnt. Also das war nicht mein Anspruch. Aber um das nochmal kurz einzuordnen, ich habe in der Zeit in deiner Diagnose meine Freundin kennengelernt und darüber habe ich jetzt den Text geschrieben, wie schwierig das war, mit meinen Emotionen umzugehen. Aber vielleicht brauche ich gar nicht mehr sagen, ich lese einfach vor, oder?
1: Ja, der Text spricht für sich.
0: Okay. Mit 29 Jahren, da fängt das Leben an. Doch aller Anfang ist schwer, merkt man dann und wann. Im Oktober 21, ja lange her ist es schon. Da klingelte gegen Mittag mein Telefon. Ich hatte am Abend davor ein Date. Ja, sie kam zu mir und ja, es wurde spät und als wir so da lagen in der Mittagssonne auf meinem Bett, hätte ich's kaum geahnt, doch änderte sich meine Welt. Ich traf meine Liebe, ich traf mein Glück, doch dann ein Anruf, alles auf Anfang, alles zurück. Ein bester Freund mit Diagnose. Alles, was vorher stabil war, auf einmal lose, es war nichts Lapidares, es war wirklich im Argen. Ein bösartiger Tumor am Übergang von Speiseröhre zum Magen. Hab neu sortiert zum Funktionieren, musste neu kalibrieren, neu fokussieren, so geht's nicht weiter, musste ich erstmal kapieren. Nicht dran zu denken, was es für ihn bedeutet. Nicht dran zu denken, was es für seinen Mann bedeutet. Nicht dran zu denken, was es für die Familie, für die Freunde bedeutet und du fragst mich, was es für mich bedeutet. Die Erinnerung mit meinen besten Freunden zogen vorbei. Ich dachte an jedes Weihnachten, an jede Feierei, dachte an durchtanzte Nächte, dachte an all das Gute und all das Schlechte und dann war da wieder dieses Ziehen im Bauch. Ich wollte nichts mehr ertränken in Gin Tonic und Rauch. Ich hatte so viel Angst vor diesem Riesenverlust. Die Lage war ernst, ja, das war mir bewusst und doch war es der Tag mit meinem größten Gewinn. Im Kopf kreisten nur Anfang und Ende vor sich hin und ich fing an zu verstehen, das war mein Neubeginn. Ich hatte Angst, ja, doch auch gewonnen. Denn ich dachte, mir wäre die Liebe durch die Finger geronnen. Aber dann warst, da du. warst du da in dem Moment, in dem es alles bedeutet hat. Was die, die meinen Schmerz verstanden hat. was die, die mich gehalten hat, die mir ihr Leuchten gab. Die Tage zogen so dahin. Nichts ergab mehr Sinn. Das konnte doch nicht sein mit 31 Jahren. Wieso ist das Leben so gemein zu ihm und zu seinem Mann? Klar, irgendwann gehen wir alle, aber eben erst irgendwann. Kurz darauf die Nachricht, es gibt Metastasen. Kurz darauf die Nachricht, hey, ich habe dir Blumen mitgebracht und neue Vasen. Ein Wirbelsturm tobte in meinem Bauch. Wie soll ich denn da sein und verliebt sein auch? Wir besprachen die Geschichte, die Reise durch den Krebs. Erzählten es im Podcast wie er jetzt so damit lebt und ich war so oft so gereizt und überfordert. Doch du warst da, kamst vorbei, hast Wohlfühlessen geordert, hast mir Raum gegeben zum Weichsein, hast mich gehalten, hast dich mit mir über Unsinn unterhalten. Ich war gewohnt, meine Päckchen selbst zu tragen, war gewohnt, Dinge mit mir auszumachen oder den Schmerz im Magen, aber dann warst da du und hast mir was abgenommen. Da warst du und hast diese Schwere über allem einfach wegbekommen. Auf einmal war da Licht am Ende vom Tunnel. Auf einmal alles für ein Smoothie im Haus statt bergealter Kippenstummel. Das mit dir, das war einfach so leicht, weil ich fühlte, dass was ich bin ausreicht. Ich fühlte zwischen uns ein Wunder geschehen und nebenbei fühlte ich die tiefen Wunden zum Nähen. einen Schmerz im Bauch für den möglichen Verlust, ein Stechen im Herz für den machtlosen Frust. Und daneben die Schmetterlinge im Bauch, ein lautes Klopfen in meiner Brust. Was für ein Spagat das wird, das habe ich echt nicht gewusst. Du bist nicht von meiner Seite gewichen. Du hast mir die Tränen von der Wange gestrichen, mit ganzem Herzen und vollem Verstand. Einst fühlte ich mich einsam, doch dann war da deine Hand. Du bist das wundervollste Wesen auf dieser großen, weiten Welt. Und auch wenn du sie dir manchmal machst, wie sie dir gefällt, bist du perfekt für mich wie vom Schicksal bestellt. Damit ich aufwache aus dem einsamen Albtraum, den ich lebte, weil ich plötzlich wieder so nach dem Leben strebte, manchmal da falle ich noch zurück in alte Muster. Doch lerne ich dann draus und mittlerweile ist das Leben nicht mehr düster. Der Tumor ist weg und die Chemo vorbei und Immuntherapie macht er ja noch nebenbei. Er ist noch da und du bist auch noch da. Bist an meiner Seite und ich bleibe bei dir. Such bestimmt nicht das Weite. Ich habe gelernt, dass es auch anders geht. Dass es sich mit Leichtigkeit leichter lebt. Dass das Betäuben kein Weg ist aus Trübsinn und Leid. Dass das Ich-Sein manchmal doch ausreicht. Dass Starksein nicht bedeutet, nicht zu weinen. Und wenn die Party vorbei ist, bin ich endlich nicht mehr allein. Ach naja. Ja. Ach was, ach was.
1: Ich weiß, wie ich da, du kamst vor der Auftritt und sagst, ja, ich will nur wissen, dich warnen. Es geht auch teilweise um dich in den Text, dass du schon angefangen hast, Oktober 21. Wusste ich schon, um was es gehen wird und habe angefangen so zu flärmen und ich konnte mich überhaupt nicht mehr einfangen. Ich habe wirklich da mit Schlürzen geheult, dass die Leute, die neben mir saßen, haben mich schon angeguckt und habe sofort verstanden, um, wem es geht. Dann saß Mary vor mir und hat Marie, Entschuldigung, ich nenne immer Leas Freundin Mary, das ist so ein Insider bei uns, aber eigentlich heißt sie Marie. Marie, liebe Grüße, ich habe dich ganz doll lieb. Und ja, dann saß sie noch vor mir, guckt mich an und wir heulen beide einfach ohne Ende und es war eine der emotionalsten Momente in meiner ganzen Geschichte, dieser Text und ähm, ich muss wirklich leer sagen, ich werde für Leben lang dankbar sein und ähm, nie in Worte fassen können, was mir bedeutet, dass du so zwei unterschiedliche, aber auch besondere Texte geschrieben hast in, in meinem Leben und ähm, ich muss mich jetzt gerade wieder so zusammenreißen, weil ich so, sofort du angefangen hast, das vorzutragen, habe so Gänsehaut bekommen und es ist einfach es ist auch, ich finde in dem Text hört man auch so gut was ich zum Beispiel in der ganzen Zeit gar nicht nachgedacht habe, wie eigentlich ihr meine Freunde euch gefühlt habt. Na, also klar, ab und zu habe ich auch gemerkt oder auch gefragt, wie geht's dir, aber so richtig war man nicht da. Also man, man war immer beschäftigt mit seiner Krankheit, mit Diagnose, mit, mit um Heilungsprozess und so weiter. Und man hat nie so richtig Richtig, richtig nachgedacht, wie geht es meinen Freunden eigentlich damit? Ne? Und du hast das so schön in den Text vorgetragen, was ich dann einfach auch durch erleben konnte, wie auch dir ging. Und vor allem, weißt du, ich habe dir nach dem Text auch gesagt, ich wusste gar nicht, dass du an dem Tag, wo, du, wo die Diagnose kam, Marie kennengelernt hast. Ne? Und das war mir alles dann nach dem Text so bewusst. Und dass dir auch oder vielen von euch so ging, ihr konntet auch euer Leben nicht mehr einfach so frei genießen, weil es war immer dieser Beigeschmack, dass vielleicht ich denn gehen muss. Und äh, ja, es bedeutet mir sehr viel und ich freue mich auch unglaublich doll. Und das habe ich dir und Marie auch schon mehrfach gesagt. Ich freue mich so sehr, dass ihr euch gefunden habt. Und hm. ich finde, sie ist einfach sehr, sehr tolle Frau und ihr passt so gut zusammen. Und deswegen freue ich mich, dass du genau in dieser Zeit so einen tollen Mensch neben dir hattest, die dich auch so unterstützen konnte und ich bin auch so dankbar für dich, dass du für mich auch immer da warst und dass wir auch diesen Podcast immer gemacht haben, was auch nicht selbstverständlich war. Und also, ich habe jetzt tausend Emotionen, wenn ich höre aufzureden.
0: Danke, das ist total süß. Du weißt auch, dass es für mich auch schön war, das so mit zu begleiten, weil ich immer dachte, oh, wie nervig muss das sein, wenn alle immer fragen, wie es dir geht. Wie nervig muss das sein, jeden, jeden Tag dasselbe erzählen zu müssen, was der Arzt, die Ärztin heute gesagt hat. Und deshalb ähm, haben wir ja zum Glück die Idee gehabt, diesen Podcast zu machen, als eigentlich ja Sprachnachricht für alle, die es interessiert, ja. sozusagen. Und ist natürlich schwierig, wenn einer der besten Freunde im Leben so schwer krank wird und es ist eben auch so schwierig, trotzdem weiterzuleben und sich nicht die ganze Zeit vorzustellen, was wäre wenn. Und dann hat man gleichzeitig ja noch das Gefühl, wer bin ich denn, dass ich jetzt mich so fühlen darf? Wieso soll es jetzt mir Kacke gehen, mhm. weil du krank bist? Und am liebsten will ich ja aber mit meinen besten Freunden darüber reden, wie es mir geht. Wenn es mir wegen etwas schlecht geht, mache ich ja... Am besten das, was mir gut tut und das ist ja oft drüber sprechen. Und wie soll man dann, man traut sich ja gar nicht, dir zu sagen, boah, ey, oh, das ist so heftig und ich mache mir Sorgen und so weiter, weil man ja gar nicht sich vorstellen kann, wie das für dich oder für Torben sein muss. Mhm. Und schon gar nicht wenn man, wenn ihr in so einer Situation seid, ankommen mit, oh, ich habe jemanden kennengelernt und ich glaube, sie ist die eine. Mhm. Das will man auch nicht und das ist, geht wahrscheinlich ganz vielen von euren Freunden und Freundinnen so, dass es einfach echt ein Spagat ist, für euch da zu sein. Also nicht, dass es Arbeit ist, das gar nicht, sondern es ist so ein ganz vorsichtiges rantasten wenn man das Gefühl hat, man ist in einem Minenfeld. Man will nicht fragen, wie geht's dir? Man will nicht sagen, oh Mann, ist alles scheiße. Mhm. Aber man will auch nicht zu positiv sein. Und da so dieses Mittelding zu finden, das ist so schwer. Ja. Und, äh, aber auch total normal. Euch würde es nicht anders gehen. Und es ist ja auch genau richtig, dass ihr euch nicht so viel mit den anderen befasst habt, sondern mit euch. Und ihr trotzdem das Gefühl hattet, alle stehen hinter euch und unterstützen euch. Ja. Genau das habt ihr ja auch gebraucht, also das ist ja das, was zählt, dass ihr euch unterstützt gefühlt habt von euren Freunden und Freundinnen und die haben sich eben dann andere Leute gesucht zum Reden oder ja. ich glaube, ich habe trotzdem Torben sehr viel vollgesabbelt mit Marie damals, aber <lacht> ähm, eben vorsichtiger also, ja. also es ist alles genau richtig so. Und bitte lass dir bloß nicht einfallen, da ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du krank warst.
1: Nein, das habe ich, hab ich definitiv nicht. Also Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, aber nee, das war kein falscher Ausdruck. Also Es war einfach so, wie ich dann in dem Moment nachgedacht habe. Also wir haben so eine Unterstützung gehabt, das sagt unser ganzes Umfeld. Das ist nicht normal, nicht selbstverständlich. Und deswegen weiß ich auch, dass jeder das von Herzen gemacht hat. Und äh, niemanden, und nicht mal mit einem kleinen Gedanke, irgendwie ist auf mich oder Torben böse oder traurig oder beleidigt, äh, weil wir in dieser schweren Zeit irgendwie an, nur an uns gedacht haben. Das ist selbstverständlich, denke ich mal. Naja. Und ähm, nee, da, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Und äh, ich bin einfach gesegnet, dass ich meine Menschen, die ich um mich hatte, habe. Und mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ja. ja, und ähm, es ist einfach schon ein Jahr hier. Es ist auch genau ein Jahr, als wir unsere erste Folge aufgenommen haben.
0: Auf den Tag, ne?
1: Auf den Tag, weil wir so aufgeregt waren, dass wir das direkt auch geschnitten haben und am nächsten Tag gepostet haben. Und das werde ich auch wieder machen. Ich werde heute die Folge ähm, schnellstmöglich schneiden. Und du wirst das dann hochladen und das wird dann morgen passieren. Am 21.10.2022, unsere 21. Folge und wie ich auch entschieden habe, unsere letzte Folge. Ich finde, wir haben genug über dieses Thema gesprochen. Wir haben alles ausdiskutiert. Mir geht's gut. Es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Ich kriege jetzt ein Jahr lang noch meine Immuntherapie, jede zwei Wochen. Mit den Hoffnung, dass das auch weiter so bleibt. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen Podcast nicht irgendwann wieder aufleben lassen müssen. Und dass wir einfach dann dieses Thema als ein Kapitel in mein, dein, unsere Leben abschließen können. Und natürlich niemals vergessen werden, aber einfach jetzt nur auf die schönen Dinge konzentrieren können.
0: Und das hinter uns lassen, ne? Ja. Wenn wir uns weiter daran festhalten würden, wäre das irgendwie auch, als würden wir uns an der Krankheit festhalten und als wäre das der Grund, weshalb wir sprechen und das ist er ja nicht mehr.
1: Nee. Wir haben auch in den letzten Folgen immer nur erzählt, was ich alles erlebt habe, was ich gemacht habe und ja. wir haben kaum noch über die Krankheit geredet und auch wenn diese Podcast Liebesgeschichte heißt und es geht um mein Leben, aber es ging eher in der ersten Stelle um meine Krankheit und die ist hoffentlich so in Schacht, dass die auch so bleiben wird. Und die ist dann nicht mehr relevant. Weil dann ist das wie eine chronische Erkrankung. Und es gibt zig Erkrankungen, was man hat, womit man meinem Leben lang leben kann. Und so betrachte ich jetzt meine Krankheit.
0: Und das ist auch gut. Ja. <lacht> Trotzdem irgendwie schade, aber irgendwie auch gut. Und es ist auch mit der Zeit immer schwieriger geworden, das zeitlich alles noch unterzukriegen. Jetzt auch, wo du wieder arbeitest, ist ja auch einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt angefangen.
1: Klar, du hast auch einen neuen Job und wir sind einfach beide viel mehr beschäftigt. Wir haben viel weniger Zeit und man muss nichts zwingen. Und vor allem, wie wir jetzt schon auch erwähnt haben, wir sollen nicht an dieser Krankheit festhalten. Wie auch damals am Anfang hat mir mehrere Leute gesagt, man soll auch nicht so viel Raum für diese Tumor geben. Ich habe gegeben so viel, wie ich für richtig fand, aber es soll immer weniger werden. Ja, Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach an jeden von euch, der uns fleißig zugehört haben, bedanken. Ich bin wirklich froh, dass ich immer wieder von irgendeiner Person höre, ich höre deinen Podcast, ich habe deinen Podcast gehört. Auch jetzt, als ich zurück zur Arbeit gekommen bin und einfach neue Arbeitskollegen kennengelernt habe, die ich noch nicht kannte. Und dann sagt die oder derjenige, ich habe deinen Podcast verfolgt. Das berührt mich immer wieder. Und durch meinen Podcast habe ich auch ein paar neue Leute kennengelernt, mit denen wir einen platonischen Kontakt haben auf äh, Social-Medien. Und darüber bin ich auch super froh und danke jedem von euch, der uns immer unterstützt haben, der uns immer Feedback gegeben haben und uns auch wirklich gesagt haben, macht weiter. Es gefällt uns, es gefällt uns, euch zuzuhören. Es war einfach sehr, sehr, sehr emotionales, tolles, interessantes, unbeschreibliches Jahr. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben und ich werde das auch vermissen. Aber ich freue mich auch, dass wir das auch jetzt mit Positivität beenden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte dir ganz toll Danke sagen, dass du so viel mit uns, mit mir geteilt hast und das hat uns, finde ich, für mich nochmal anders verbunden. Klar war das vorher auch schon eng, aber es war nicht so eng, dass wir beide uns so oft ausgetauscht haben. Meistens lief es früher über Torben und ich fand es so schön, dass wir auch uns so irgendwie noch mal ein Stückchen näher gekommen sind jetzt. Das stimmt. Das stimmt. Gespräche. und ganz ganz vielen Dank auch noch mal in meinem Namen tausend Dank an Torben, der Hugo gesittet hat, während wir aufgenommen haben, der <lacht> auf dich acht gegeben hat, der dich so unterstützt hat, der uns gemeinsam auch bei dieser Podcast Reise unterstützt hat. Ja, das wollte ich auch noch mal sagen. Danke an euch alle da draußen. Bleibt positiv. Und zuversichtlich, egal, was euch vielleicht gerade umtreibt. Es sind jetzt auch schwierige Zeiten auf der Welt, aber bleibt bei euch. Schaut, dass es euch und euren Liebsten gut geht. Sucht euch einen Romas zum Quatschen, das hilft. Du, Ich überlasse dir sehr gerne das letzte Wort, mein Lieber.
1: Ja, dann sage ich wie immer, bleibt alle gesund. Genießt euer Leben, jeden einzelnen Sekunde. Regt euch nicht wegen Kleinigkeiten auf lebt euer Leben, als würde es letzte Tag sein. Jeden Tag, jeden Morgen, wenn man aufwacht, sollte man einfach danken, dass man aufwacht und dass man auf dieser Erde diesen Leben genießen kann mit seinem Liebsten und weniger Stress, viel mehr Liebe und das wünsche ich euch einfach allen und danke, dass ich meine Geschichte mit euch teilen dürfte.
0: Wir danken dir, mein Lieber. Pass auf dich auf, wir sehen uns bald und ich habe dich lieb
1: ich dich auch, Leali. Tschüss.
0: Tschüss.